0: 听众朋友，大家好，今天咱们再继续聊一聊美国的这移民历史，还是接着说这个中国人的话题。其实从1960年代的时候，当时是美国对华人是终于这个解禁了，说美国终于不再是像以前那样坚守所谓的排华法案了。受贿于1965年移民法改革的都是非大陆地区的人，然后到80年代之后呢，由于中美正式建交。开放了所谓的留学，开放了探亲，所以慢慢的开始有中国的大陆的人口来到这个美国移民。所以呢，在各个地区，你如果去加州就非常明显，因为这个历史的成因造成了各个城市的这华人聚集区，它的文化。非常的不一样，比如说在洛杉矶这个地方呢，大部分的人都是讲普通话。你去华人聚集区圣盖博呢，主要讲普通话，在超市里买东西啊、吃饭都没有问题。但是呢，在旧金山那个地方就不一样了，因为旧金山那是早期最早的华埠，最早那一批，包括排华之前来的，就有一些这些华人在那儿。后来呢，因为这个亲属移民，造成了很多广东地区的人口都去了这个旧金山，所以在旧金山那一带呢。旧金山那一带很多的这华人餐馆基本上都是粤菜馆，那么说的都是广东话。像东海啊地区也是有些地区呢，因为各种原因说的都是福建话，都说的是闽南话，然后吃的都是鱼丸，这都是有各个地方，它其实。因为中国人口的数目非常庞大，然后因为各种历史上的原因，造成了华人移民在美国各地区，它的情况是完全不一样的。当然了，具体的通过正规途径来到美国的，要投资移民和工作移民这一块的情况呢，这两年就像上一回我跟大家说的一个现在面临的一个很大的问题，其实就是对于美国这些年移民政策开始收紧。特别是因为中美之间现在的政治贸易摩擦，对中国人来到美国的限制是越来越严。那么呢？以前其实，在1965年之后，虽然放开了对于华人来到美国的限制，但是呢，其实美国一直是对中国人口进入美国大有很大的戒心的，因为中国是世界上第一大人口大国，他就怕中国人口会大量涌入美国，造成美国的人种出现变化。当然，他虽然防住了中国，但是没有防住这个墨西哥和拉美地区。所以呢，美国当时是在八十年代的时候对移民法就进行了所谓的更改。当时呢，就是要求鼓励的是非主流的这些移民国、移民地区、啊、进入美国，比如说非洲，比如说什么东南亚这些地方，以前来美国的人口数目不多，他们鼓励这些地方的人来美国。所以一个很有趣的情况就是，比如说你在很多美国的大城市，你看见黑人。然后你跟他讲英文，但是他说的都不是这个标准的黑人英语，他说的都是带着非洲口音的啊，黑人英语。像现在尼日利亚在美国就有大批的移民，这是以前因为尼日利亚不属于主要的就像美国的移民国，但是就受惠于美国在八十年代的移民法案的改革，他们就是限制像中国这样的人口大国向美国输出移民，当时鼓励所谓第三世界其他欠发达地区。像美国这个移民，所以呢，中国人口其实以前从80年代开始就受到了很严重的限制，这也是为什么后来咱们90年代啊、0 0年代都削尖了脑袋想来美国。对，不光是说这美国的入学的门槛，大学入学门槛有多么麻烦，而其实最重要的一点就是美国一直是对中国的来美的人员有很强的限制，他们不鼓励中国人来到美国。然后呢？由于近些年的这个移民政策的收紧，又造成了另外一个严重的问题，就是上回说的工作绿卡的问题。因为美国的一般他们强调的讲绿卡呢就是所谓的永久居民证，这是美国这个移民签证的第一步。你要首先是成为绿卡，在美国长期居住，但是你的国籍还并非是美国籍。在长期居住了一段时间之后呢？他可以申请成为美国公民。就在这一段时间内呢，你不享有美国公民的政治权利。如果要纯粹的成为一个美国人，就必须要申请美国公民。但是呢，移民绿卡、永久居民权是成为公民的几个前提条件。那么很多的。中国人呢，尤其是标准的所谓留学、工作、移民的这一批中国人呢，一个标准的一个模式，首先就是在美国，首先在好的大学。当然这几年其实很多地方大学放开了，所以很多好的大学也是水分冲的非常厉害。这些大学首先毕业，然后在当地呢找一个工作，然后由这些公司来帮你办工作的移民绿卡。这是大部分中国的处于正规通道，除了那些特殊渠道，以及包括了所谓的亲属移民之外，大部分人没有任何背景的人想来美国的一个主要的途径。但是呢，由于这两年美国对于工作绿卡的一个改革，一开始呢说是要限制这些工作绿卡的输入，然后呢，由于。印度那边的游说团体的游说，而且肯定是给了国会议员很多的好处，造成最后呢变成了一个非常奇葩的局面，就是他们变成了先不发放新的工作绿卡，而是呢优先考虑以前积压下来的那些还没有批准、没有批过的这些工作绿卡，变成了这么一个情况。而印度呢情况跟中国非常不一样，印度呢虽然跟中国都是人口大国。但是呢，印度它的移民的成分比起中国呢还要乱。一个原因呢，就是印度有一类特殊的移民，这一类移民是打着技术移民旗号的，但是没有技术能力的这么一批印度人。我知道印度是所谓的 IT 民工的出口大国，说到处都有印度的 IT 民工，人多价格又便宜，说很多地方喜欢用。其实呢，印度的这些 IT 从业人员的他们的这水平是参差不齐的，好的是非常好，如果是印度那些名牌大学毕业的，确实这个水平是非常值得一提的。但是更多的绝大部分的印度的这些所谓的 IT p 工都是没有上过什么学，然后就是在街边的一个培训班培训了一段时间就完成了自己的培训业务，甚至呢很多人根本就没有什么正经的这 IT 的从业的经验。但是呢，印度的这些所谓的 IT 外包公司就喜欢打着这种技术与民意的旗号呢，往美国这边输入这一类的低素质的，或者是根本没有 IT 经验的这些人。他们很多人就是把印度的这些所谓的印度 IT 外包企业呢，他们在美国是一个点儿，名义上是说通过这个点向美国的各大企业啊输入印度的合同工，但是呢。他实际上所谓的 IT 人才输出公司呢，其实真正的都变成了二道贩子，移民的二道贩子。只要你给钱，他就想办法把你弄到美国来，然后弄到美国来之后呢，由这些公司来向美国的移民当局申请工作绿卡，变成了一个移民中介，打着技术人口输出的名义，但是你给钱就可以做。所以呢，每一年。通过这种途径来申请工作绿卡的印度人的数目是非常庞大的。以前，美国的移民当局是知道这个情况，所以对于这一类的工作绿卡，它的办理的速度是非常的慢。但是呢，由于这两年中美关系，包括整个这个美国的移民政策对于移民的态度的不断恶劣，又因为印度和美国这些年的这些微妙的关系。再加上了印度的打着技术输出名号的在美的这些所谓的 IT 企业，他所雇佣的团体对美国的各级的这议员他的啊游说的成果，所以呢，前一段时间这美国的国会计划是通过移民的改革，说是要优先考虑这些以前积压下来的工作绿卡的申请，而绝大部分这些工作绿卡全部都是印度的这些 IT 企业弄的。然后现在的估计看好前一段时间报道，可能到2026年之后，这美国移民局才会继续办理其他国家，包括中国的这些工作绿卡的申请情况。所以这一段时间来美国工作，然后想在美国留下来的中国人就受到了很大的冲击。他们可能要在这些用人单位这一直要待着，差不多得要七八年，甚至十年，才有可能能够等到这移民当局开始审理你的绿卡申请这么一个情况。所以很多人就已经疯了。所以现在在美国的这些华人的论坛上，都是在说。这个移民改革的问题，说现在基本上这两年，美国移民局主要处理全部完全都被印度的移民申请所淹没了。这个情况当然现在是基本上无药可解了，因为是这个印度的这些游说团体以及把美国的众议院最重要的众议院，他全部都说服了。以前声称要阻挠当法案通过的这些议员，也全部都被这个印度的游说团体给搞定了。所以现在的中国的移民情况。以后是什么样，现在也很难说。其实呢，我们从华人在美国的这移民史，包括上回讲的这排华，也看出来，其实华人是因为中国和美国之间的这些政治关系，跟其他国可能大国之间的政治关系都不太一样，所以华人呢，可以说，华人的这移民史呢，其实也是整个中美关系历史的。非常微妙的这么一个反应啊，那么以后的情况，华人在美国的禁欲，包括现在，其实华人也是在美国各个种族中算是受歧视最严重的这么一个团体了。那么他以后在美国的这个禁欲呢，还是确实是跟中国和美国的关系以及中国的国运可以说是息息相关的。好，今天可能真的时间有点已经过了。非常感谢大家今天能够来收听我的节目，咱们以后有机会还会继续聊美国呀，还有这些历史方面的话题，包括当前的一些现状。好，谢谢大家收听我的节目，咱们下回再见，拜拜。